0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Buddy Talk. Heute ist wieder mit dabei der Jens. Hallo. Und der Flo ist auch wieder mit dabei. Hi. Ja, worum geht's heute? Im Prinzip wollen wir euch heute beibringen oder helfen, Stress zu reduzieren bei der Content-Erstellung. Wir haben ja die letzten Folgen schon immer wieder verschiedene Themen, wie zum Beispiel die Bayer-Persona oder eure Zielgruppen oder vielleicht auch die Plattformen, auf denen ihr euch dann bewegt, durchgenommen und angesprochen. Wenn es relevant sein sollte, werden wir das auch heute nochmal ein bisschen anreißen. Aber grundsätzlich geht es dann quasi jetzt um den nächsten Schritt, wenn man sich diese Sachen einmal festgelegt hat, sprich seine Zielgruppe ungefähr so ein bisschen verfestigt hat und sich seine Plattformen ausgesucht hat, dass man jetzt quasi weiterkommt, was den Content betrifft. Ja, Flo, magst du uns vielleicht einmal einen Kurzüberblick geben, was man so beachten muss? Ähm, wir bauen den Podcast immer
1: so auf, dass er sich an der Praxis, aus der Praxis heraus von unseren Kunden her ähm, orientiert und ich stelle immer fest, wenn wir mit unseren Kunden Kontakt haben, dass dort Uh, nachdem wir die Zielgruppe haben und die Bayer-Personen entwickelt haben und wir haben definiert, hier und da und dort wollen wir Social Media machen, professionell, dass dann nach dem Anlegen der Profile da erstmal tatsächlich einfach ein riesiges, weißes Profil dasteht und keiner weiß, wie es gefüllt werden soll. Also das ist ein ähm, eigentlich kein Hexenwerk, das zu machen, aber es ist erstmal dieser Schock, okay, was mache ich jetzt? Ja, womit soll ich anfangen? Wie soll ich es anfangen? Und wenn am besten, wenn ich es anfange, wie strukturiert fange ich es auch an? Ja, da hilft ganz oft ähm, der Blick, wo will ich eigentlich in einem Jahr sein? Wie soll das dann aussehen? Wie soll das aufgebaut sein? Im Regelfall rate ich dann immer oder eher wahrscheinlich auch ja, dem äh, Kunden, wer, macht dir einen Jahresplan, was willst du wann, wie oder wie oft posten? Ja, geht das eher in die Richtung Image? Geht das eher in die Richtung Leistungsdarstellung, Produktdarstellung? Ja, oder ist es ist ein Mix? Bezie dann, was passt auch zu welchem Kanal? Also an der Stelle einfach, sich gar nicht mal so verrückt zu machen, sondern ganz strukturiert, Schritt für Schritt zu schauen, ja, welchen Content und wie erstelle ich diesen Content dann? Hm. Ja.
0: Vielleicht auch so ganz kleine Ziele stecken, denke ich mal, das hilft wahrscheinlich auch. Ich meine, man muss ja jetzt nicht, Direkt übertreiben und sich vornehmen, dass man 500 Follower bei einem Account, der bei null startet, quasi generiert innerhalb von ein paar Monaten. Aber wenn man zumindest sich vornimmt, dass man von der äh, Häufigkeit zum Beispiel was festlegt, dass man sagt einmal die Woche irgendwas posten oder sowas. Meinst du sowas, dass das auch weiterhelfen würde?
1: Es kommt einfach drauf an, wie viel Mannstärke du vor Ort hast in deiner Firma. Ja. Ähm, aber genau so etwas in diese Richtung, einmal die Woche, zweimal die Woche, dreimal die Woche. Und dann auch gucken, passt das hier rein, passt das mehr in den anderen Kanal, passt das in alle Kanäle, das kann ja auch mal vorkommen, ja. Ähm, genau so etwas meine ich dann auch,
2: ja. Mhm. Da habe ich viel gemerkt, dass vielen Kunden es einfach hilft. Ähm eine ganz so klassische Excel-Tabelle zu erstellen, wo man halt erstmal einfach sagt, ich schreibe mir einmal die Wochen auf. Ne? Also zieht man sich diese Tabelle runter, dass die ganzen Tage aufgezählt sind und man sich dann einfach überlegt, okay, wann könnte ich denn eigentlich irgendwo was posten. Also erstmal die Tage sozusagen festzulegen und dann zu schauen, wie kann ich da Content für produzieren, muss ich das an dem Tag wirklich direkt machen, um das live zu posten? Kann ich das eventuell über andere Wege vorplanen? Also dass ich mich einmal im Monat hinsetzen kann und äh, weiß aber, ich habe den Kalender an dem, dem, dem Tag, äh, dem ja, setzt sich etwas ein, ne, was sich ja später sehr auch also sehr gut auch mit den ähm, Analytics halt, ähm, mhm. ja, verbinden lässt, wo man einfach schaut, wo, wo an welchen Tagen erreiche ich die Leute eigentlich am besten oder ähnliches, ne, dass man da diese Tabelle nutzen kann, um da sich halt seinen Content hin und her zu schieben, an welchen Tagen das halt äh, am besten passt. Ja, und ähm, klar, das mit den kleinen Zielen auf jeden Fall eine gute Sache, ne? äh, aber da würde ich am Anfang auch wirklich empfehlen, sich wirklich auf das Posten zu konzentrieren und diese Follower erstmal außen vor zu lassen, ne? also ob man jetzt viele Follower hat, lieber relevante Follower aufbauen, sagt man mal so schön, aber ähm, da erstmal wirklich gucken, sich das Ziel zu setzen, wie komme ich mit meinem Post eigentlich klar, ne? kann ich dreimal in der Woche was posten oder komme ich einfach in meinem ja im Tagesablauf gar nicht dazu, so viel Content zu produzieren, so viel Ideen aufzubringen oder ähnliches mhm. und kann ähm, Kriege ich es gar nicht hin, überhaupt ein Post oder, oder zwei Posts in der Woche halt zu machen. Na, also da sollte man sich dann eher diese Ziele wirklich dann von stecken und ähm, sobald das dynamischer, einfacher und einfach in die Hand geht, dann kann man wirklich dann sagen, okay, gut, äh, wie, wie kann ich das optimieren, um dann auch einfach mal die Follower mehr zu erreichen oder eine äh, Follower Stärke zu kriegen. Mhm. Ja, manche
1: haben auch das Problem, woher bekomme ich ein Bild, woher bekomme ich eine Grafik, wenn sie es nicht selbst machen wollen oder also es passt irgendwie nicht, dass sie es selbst machen oder es passt auch nicht zur Leistung und was auch immer, die sie erbringen wollen. Das ist sogar noch bevor sie anfangen drüber nachzudenken. Ja, was will ich eigentlich Text in einem Text darstellen oder über Hashtags in der Suche, was möchte ich wie möchte ich eigentlich gefunden werden? Dass sie schon das Problem haben. Ja, woher kriege ich denn eigentlich jetzt ein Bild, passendes, eine passende Grafik? Das ist auch so erstmal gucken über entsprechende Portale sich halt irgendwie dann die Grafiken zu besorgen und nach Hoffnung und bestem Gewissen vielleicht auch zu individualisieren,
2: ja. Und dann immer die Schwierigkeit auch, dass man halt Stockfotos sich am meisten fernhalten sollte. Ja. Weil die Leute halt sehen, okay, das ist ein Stockbild und ja. das erinnert einen immer zu sehr an Werbung und äh, mit Werbung ist dann, äh, schaltet man ab. Also, dass man möglichst halt ja Bilder mit sich selber oder halt auch ja. äh, von, vom Team oder ähnliches. Ne? Also, mit Menschen funktioniert die eben am meisten etwas besser, aber halt auch möglichst für, aus wirklichen echten Bildern, ne? dass auch der Content möglichst nahbar und echt aussieht. Ne? Aber dann halt auch die Frage, halt wie man die halt verarbeitet. Ne? Und äh, Das sind so die Sachen und Generell, wo man einfach startet, ist die meisten Kunden, dem empfehlen wir einfach, um halt auch ein bisschen so diese Regelmäßigkeit reinzubekommen, sich daran zu üben, was zu posten, das ist es halt einfach mit einer Eigenvorstellung. Wenn man sich entscheidet, okay, die Leute sollen sehen, dass ich, wer ich bin, was ich mache, und dann einfach sagen so, hey, ich bin, ich bin Jens und ich mache das und das und damit halt anfängt kriegt man halt eine relativ gute Nahbarkeit von den Leuten, die einen schon kennt hin, ne? dass die einfach sehen, okay, ach, du bist jetzt hier, liken das eventuell. Und wenn man dann noch auf seine Dienstleistungen, auf sein Produkt oder ähnliches, auf das, was man eigentlich vorhat, ein bisschen aufmerksam macht, dann findet man darüber halt sehr schnell auch andere Interessenten, die einem jetzt nicht direkt persönlich kennen oder ähnliches, sondern einfach denken, ach, das ist ganz cool. Und ich kenne jemanden, der das halt auch geliked hat oder ähnliches. Ne? Dass man sich da schon mal einfach zum Üben so ein bisschen diese Idee nehmen kann, dieser Vorstellung hat auch. ne?
0: Was würdet ihr sagen, wo müsste man jetzt ähm, konkret, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, beginnen? Also sollte ich vielleicht eine, eine Art Benchmarking machen, dass ich gucke, was machen andere? Und dann entweder sagen, okay, ich orientiere mich an denen oder eben gerade nicht, dass man sagt, okay, was machen andere nicht, dass ich diesen diese Sparte bediene? Oder wie wie gehe ich quasi da diesen, diesen nächsten Schritt, dass ich von dieser Lehre wegkomme? Mache ich ein Brainstorming oder was würdet ihr da empfehlen?
1: Ich finde Benchmarking nie verkehrt. Ja, äh, Man sollte aber Benchmarking auch nur bis zu dem Punkt machen, ja, wo es einen auch nicht verwirrt. Äh, man soll wissen, okay, das gefällt mir, das gefällt mir nicht, das wär, passt zu mir, das passt zu mir nicht mehr und so weiter. An der Stelle, wo ich am Ende nicht mehr weiß, äh, ja, was möchte ich hier eigentlich machen, äh, so würde ich das Benchmarking als gescheitert betrachten. Ja, Und das ist halt auch, da würde ich maximal fünf, irgendwie fünf Seiten mir angucken von den erstbesten oder den erstwichtigsten Konkurrenten, die ich habe. Oder von Leuten, von denen ich einfach weiß, die machen das gut. Ja, an denen kann ich mich orientieren. Ähm, aber da auch nicht zu viel Zeit äh, investieren, weil einfach am Ende des Tages fängt man dann an zu kopieren, anstatt dann was Eigenes daraus
0: zu gestalten. Mhm.
1: Und eine Kopie fällt auf.
0: Ja. Was meinst du, Jens? Was, was wären so gute, gute Punkte, wie man denn dann stattdessen, oder was heißt stattdessen oder zusätzlich dann, wie, wie man die Sache angehen kann? Ähm, eigentlich genau das kann ich nur zustimmen, was der Flo gesagt
2: hat. Es ist eigentlich nichts mehr so weit hinzuzufügen. Also wäre jetzt nur eine Wiederholung zu sagen, Benchmark ist gut. Ich lege dort meistens die Betonung darauf zu sagen, ähm, macht den Benchmark und guckt, was euch einfach nicht gefällt. Ähm, denn auch wenn ihr direkt sagt, das und das gefällt mir, dann kommt ihr in den Bereich der Kopie. Ne? Und äh, eigentlich weiß man auch noch meistens gar nicht genau, was einem gefällt, wenn man es noch nicht ausprobiert hat. Aber zu sehen einfach äh, und zu wissen, genau das will ich auf jeden Fall nicht. Ähm, dafür ist das Benchmark halt äh, wirklich empfehlenswert, da einmal kurz sich einen Überblick zu verschaffen. Ne? Mhm. Genau.
0: Okay. Wollen wir jetzt vielleicht noch einmal, würde ich vorschlagen, durchgehen, bei welchen Plattformen man welche Strategien und Content entsprechend ungefähr verfolgen sollte. Ähm, wollen wir mit vielleicht Facebook anfangen, einfach weil es die fast noch älteste Plattform ist aus der Le Reihe jetzt?
2: Ja. ja, Facebook hat auf jeden Fall einen... Ähm wie vorhin kurz erwähnt auch einen äh, Videofaktor, also man kann mit Videostore sehr viel erreichen, ähm, da, weil die sehr viel angeschaut werden. Aber da ist auch quasi auch Bildwerbung ist da sehr sehr gut vertreten. Ähm, der Vorteil bei Facebook ist, dass wir einen Link mit einfügen können, das ist halt immer sehr fort, also sehr viel Versprechen als bei Instagram, wo wir halt diesen Link nicht haben, den wir einbringen können. Das heißt, wir können dort auch ähm, wirklich Produkte vorstellen und ähm, da den Content so weit ausrichten, dass wir eine ähm, ja, eine Tätigkeit oder einen Kauf anregen wollen, dass sie sagen, ich klicke wirklich auf den Link drauf und dann komme dann auf die Website, also dass eine Tätigkeit angerichtet wird. Das ist äh, ne, halt vergleichsweise, wo es halt nicht funktionieren würde, wo man sich mit, mit dem Bild und mit dem Text oder sowas ähnliches dann halt ähm, überzeugen müsste, ne? Und halt auch den Text bei Facebook, dass man da auch sagen kann, du hast oben die Möglichkeit, einen Text einzutragen, ähm, den halt auch nutzen zu können. Ne? Dass wenn jemand über das Bild einfach äh, ja, aufmerksam darauf wird und sagt, ich möchte mal ein bisschen mehr nachlesen, dann funktioniert das bei Facebook auch. Ne? Das ist auf anderen Plattformen auch nicht so, weil ne, mit der kurzen Aufmerksamkeitsspanne Und äh, ja, dass man diese Sachen sich halt sehr, sehr gut nutzen kann, äh, um diesen Content zu machen. Ne? Also da halt via Video, den Text definitiv zu nehmen, nutzen, den Link zu nutzen. Hashtag. Ja. Hashtags. Ne? Hashtags, ja. grundsätzlich, klar, bei allen möglichen Plattformen, also bei allen Plattformen wichtig, ne? Um jetzt reinzugehen, ne? willst du über Hashtags einmal kurz was erzählen oder?
1: Naja, sie, sie strukturieren einmal für dich selbst dein, deinen deine, äh, deine, dein Content. Ja, also Du definierst den Hashtag am besten für dich als Marke. Wie heißt du als Hashtag? Und dann äh, gerne auch, wofür du gefunden werden möchtest. Weil der Hashtag ist eine Hilfe bei der, ähm, bei der Suchfunktion in deinem Netzwerk. Ja. Und da ganz, ganz besonders den zu nachdenken, ne? wie, wie, würde ich, wie würde ich selbst suchen, als jetzt nicht ähm, Mitarbeiter oder, oder ja, Leistungserbringer in dem Fall, sondern einfach als Kunde. Wie würde ich suchen in dem Netzwerk und worüber möchte ich auch gefunden werden? Ja. Das gibt, ja, danach würde ich das Ganze strukturieren. Ähm, einmal für die Suche und dann einfach wirklich für die Eigenstruktur. Ist es für einen Contentplan, den ich mir fürs Jahr mache, äh, finde ich echt genauso wichtig von vornherein zu wissen, diese Hashtags möchte ich haben für meine mhm. Firma. Also beispielsweise Hashtag, ähm, Übernachtung in, in, in Köln. Wenn ich darüber gefunden werden möchte, dann wäre das mein Hashtag oder Hashtag Köln und dann Hashtag mein Firmenname, ja. ja. Ich, ich
0: würde vielleicht auch noch gerne äh, dazu sagen, weil es vielleicht nicht jeder weiß, selbst wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ihr wollt euren Fokus nur auf, um gleich schon mal das nächste Thema vorwegzunehmen, Instagram zu legen, solltet ihr trotzdem im Hinterkopf haben, dass ihr Facebook bei sehr, sehr vielen Sachen als Grundgerüst trotzdem braucht. Sprich, wenn ihr bei Instagram einen Shop oder generell Shopping Produkte anbieten wollt über den neuen Tab, der jetzt da äh, entstanden ist, müsst ihr eine Facebook-Seite beziehungsweise einen Facebook-Shop eingerichtet haben. Das heißt, da muss man dann auf jeden Fall natürlich trotzdem nochmal gucken, okay was abseits von Facebook ähm, macht jetzt Sinn, wo ich jetzt vielleicht gerade im ersten Moment gar nicht dran denke. Habt ihr da noch irgendwelche Beispiele, was, was man auch, wo man auf jeden Fall ein Facebook-Account äh, oder Content für braucht?
2: Grundsätzlich schon, weil man halt auch ein Facebook-Konto braucht, um ein Business-Konto einzurichten. Und dieses ja. Business-Konto ist für den Werbeanzeigenmanager, für den Pixel, also alles, was später dann doch mal mit Werbung zu tun hat und ähnliches, dass man da Daten halt sammeln kann, die auch über Instagram halt rauskommen, dass man damit auch weiterarbeiten kann. Dafür ist da definitiv auch ein Facebook-Konto wirklich richtig wichtig, ne? Und dass man die innere Identität einfach dort auch hat. Also ich würde eigentlich fast jedem empfehlen, für seine Seite einen Facebook-Account irgendwo zu machen, wie weit der damit Content bespielt wird oder nicht, sei erstmal so weiter hingestellt, aber für jeden weiteren Schritt im Bereich des Marketings, besonders im Bereich Advertising, also Werbung, da wird der gebraucht, wird der genutzt, also da kann man den auch immer noch gebrauchen, definitiv, ja. ja.
0: Wie sieht das aus mit Instagram?
1: Bei Instagram stelle ich mir halt immer die Frage, wie schaffe ich es dort, ähm, einen Content zu generieren für mich, äh, der gleichzeitig andere von der kurzen Aufmerksamkeitsspanne, die sie im Regelfall haben dort, doch dazu bringt, ein Momentchen länger zu verweilen. Ja, das ist, ähm, die wenigsten haben ein ganzes Kamerateam und, und können irgendwie mit Helikopter irgendwie durch die Welt fliegen und springen dann aus dem Helikopter raus und es ja. also, klappt halt irgendwie nicht. Aber diesen Spagat irgendwie hinbekommen, das ähm, ist am Ende des Tages halt auch häufig auch schlichtweg die, das authentische Vorgehen von dir selbst. Also solange du klar machen kannst, warum jemand etwas mit dir und nicht mit wem anders machen soll, ist das etwas, was die Leute auch fesselt und bindet. Dann findest du da auch recht schnell dein eigenes Publikum. Ja. Was aber auch irgendwie dann noch hilft, ist tatsächlich, hatte ich vorhin schon mal ähm, angesprochen, äh, zu wissen, wo will ich in einem Jahr sein? Und dann ähm, bei der, so wenn ich diesen Contentplan erstelle, mhm. mir dieses Jahr halt auch ganz, ganz geschickt und ganz, ganz strukturiert ähm, äh, zusammenstelle. So nach dem Motto, ja gut, im, im Januar hier in Köln geht es Richtung Karneval. Also weiß ich, im Februar könnte ich jetzt Karneval vorbereiten. Oder für Februar kann ich Karneval vorbereiten. Im März kommt der Frühling. Und jetzt nehmen wir an, ich bin verkaufe Blumen. Ja, also werde ich feststellen, okay, der Blumenfrühling kommt oder die Schuhe für den Frühling kommen. Also, dass ich schon vor vorbereiten kann, was in dieser Zeit alles passieren soll. Ja, ähm, in, auf, auf, für das fürs ganze Jahr kann ich das ja im Prinzip durchziehen. Und ich, ich stelle ja dann noch fest, das wiederholt sich ja ohne Ende. Jedes Jahr aufs Neue wiederholt sich eben. der, der sure. Content-Zyklus.
0: Eben, ich wollte ja. gerade sagen, also es ist ja jetzt nicht nur beim, beim Thema Content so, dass man sich irgendwie auf saisonale Sachen oder Bedingungen einstellen muss, sondern es ist ja in allen möglichen Branchen so, ja. dass man eben zur Weihnachtszeit, keine Ahnung, Thema Paketboten, da werden halt mehr eingestellt zur Weihnachtszeit. Gut, über Corona haben die wahrscheinlich das ganze Jahr über mehr gearbeitet. Ja, ja. Aber ähm, grundsätzlich ist es ja da auch so, dass man quasi sagt, okay, Weihnachten haben wir daraus gelernt, müssen wir uns mehr mehr drum kümmern. So und so ist jetzt die Sache. Und da denke ich auch, dieses Vorausschauende, das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig.
1: Ja, und es nimmt einem auch so ein bisschen die Panik, ja. Weil es einfach, es zeigt einem das Kurzschrittige, das Kleinschrittige. Äh, eine riesige Aufgabe wird einfach äh, in machbare Dimensionen runtergebrochen.
0: Ja, ah. und da auch noch ein Tipp von mir vielleicht. Ähm, Flo hatte gerade viele Feiertage zum Beispiel angesprochen. Was weiß ich, Ostern, Weihnachten, Karneval zähle ich jetzt auch einfach mal als Feiertag Klar. dazu. Ihr könnt allerdings natürlich auch einfach speziell zugewiesene Tage nehmen. Ich Wüsste jetzt nicht, wie man es sonst nennen soll. Also zum Beispiel der internationale Tag der Arbeitgeber oder sonst irgendwas. Und wenn ihr irgendwas in der Richtung habt, äh, da kann man ja auch seine Posts immer schön thematisch aufarbeiten. Also da gibt es, glaube ich, allein was so feste Tage und Feierlichkeiten mhm. betrifft, genug Möglichkeiten. Mhm. Äh, okay. Es
1: war die Tage gab es den internationalen Tag des Fetischs. Uh, ja, uh -huh. Und erstaunlicherweise rief mich äh, ein Versicherungsbüro an und die hatten da irgendwie, weiß, wie viele tolle Ideen. Und ich dachte mir so, also, ey, was wollt ihr denn mit diesem Tag? Das passt doch gar nicht auch zu eurer Zielgruppe. Also, mm. ne, also auch so die Liste so ein bisschen runterbrechen. Passt das zu mir? Passt das nicht? Ja, ja das passt das sowieso. zu meinen Kunden und die Kunden, die <lacht> ich will. Ja, das äh, da sollte man schon so ein bisschen im Hinterkopf haben.
0: Ja, ähm, Thema LinkedIn. Oder hattest du noch was zu Instagram, Jens, was du gerne ergänzen würdest?
2: Ja, also Instagram würde ich nur noch hinzufügen. Was heißt nur? Eigentlich eines der größten Teile dass man sich da halt überlegt, ähm, die stories ne, die sind immer noch, also es ist zwar schon ey, fast ein alter Hut zu sagen, dass äh, Stories immer besser oder beliebter werden und ähnliches, aber aktuell einfach äh, immer noch eine ganze Menge darüber läuft und äh, auch jetzt mit den neuen Reels, die sich ja dann dem, in, dem Content von TikTok anpassen, äh, trotzdem müssen Stories einfach noch äh, ja, durchlaufende Posten, die halt da sind, also die werden halt abgerufen ne? und ähm, da ist es so, dass wenn man mal auf Instagram jetzt Content produziert, ähm, gibt es halt einfach ein paar gute Tipps, die man sich mitnehmen kann, das wäre zu zum Beispiel, ähm, dass man ja viele Stories macht. Ne? Also am optimalsten wären es, wenn man zwischen sechs und acht Stories tatsächlich am Tag macht. Mhm. Ne? Damit würde man am meisten Reichweite soweit generieren. Aber man sollte halt, wenn man es wirklich macht, und mit äh, am besten jeden Tag eine Story mindestens machen, wenn nicht sogar zwei. Ja, wenn man sich damit auch einkommen kann, wenn man da jetzt auch sich denkt, oh Gott, wie produziere ich denn so eine Story in diesem Bereich? Ähm, Im besten Fall ist man selber privat auf Instagram und macht selber einfach mal irgendwelche Stories von Essen und sowas ähnliches, dann hat man auch schon eigentlich quasi die perfekte Vorlage, um ähm, wie man sein Content produziert. Denn wenn man sich das so vorstellt, einfach wenn ich eine Werbung zwischen den Stories werfe, dann mehr fällt eben auf, dass es eine Werbung oder Ähnliches und dann äh, klickt da einfach, geht da einer drüber oder Ähnliches. Aber wenn ich jetzt etwas so ja, quasi genauso produziere, als würde ich eine privaten Post äh, produzieren und äh, da dann einfach mal ein bisschen was zeige, es braucht nur ein Flyer oder irgendwas sein oder mal ein Produkt, wenn man jetzt, äh, Kleidung oder sowas hat, dass man diese, diese Produkte kurz mal aufzeigt oder Ähnliches, das aber von der Machart genauso aussieht wie ein privater Post, dann äh, bleiben die Leute dort etwas mehr dran hängen also weil es sich einfach in deren quasi gesamten Post- oder Story-Fluss mit einschmiegt, ne, in diesem mhm. Bereich, ne, dass man da halt einfach direkt drauf sieht ne. und ähm, sonst nur als Tipp auf jeden Fall, wenn man jetzt auch Postings macht in diesem Bereich, auch die Story-Funktion nutzen, um auf seinen Post aufmerksam zu machen, ne. also das äh, sieht man ja eigentlich quasi auch bei vielen Freunden mittlerweile im privaten Bereich, die dann auch dann ne, das Bild dort einfügen, ähm, dann diese, ja, dass es verdeckt ist oder ähnliches, es ist ein neuer Post, einfach so ein bisschen so drauf aufmerksam machen, gucken, wie kann man das ein bisschen gestalten, dass es interessant aussieht, die Leute wirklich denken, okay, ach, wow, das gucke ich mir, glaube ich, mal an oder so. Ne? Und ähm, das sind halt so, dass man diese Sachen halt auch wirklich nutzt, um seinen ja. Content ein bisschen miteinander zu verknüpfen. Ne? Mhm. Okay. Und ähm, dann halt auch nur als Tipp auch noch für die Pause sind auch wieder Hashtags, was wir bei Facebook hatten, mhm. ähm, sind bei Instagram mit einfach eins der wichtigsten, um eine Reichweite so weit zu bekommen. Ähm, dadurch, dass die Hashtags bei Instagram ähm, hauptsächlich halt auch in den Suchalgorithmus reinfallen, also nicht nur in den Suchalgorithmus, sondern auch in den Algorithmus, wo es angezeigt wird. Ne? Ähm, da, sagt man, so eine Zahl, wo wir jetzt auch, auch von uns aussprechen, können, ist, wir machen halt 20 bis 22 äh, Hashtags pro Bild, die wir einfach mit da draufhauen. Ähm, darüber haben wir halt einfach eine wirklich große Reichweite noch ja. dazu bekommen. Ne? Also, dass uns Bilder halt von vielen Leuten gesehen werden, die uns noch nicht folgen. Ähm, ne, mit Folgen ist halt immer so ein bisschen so die Sache, die da hinzubekommen, aber trotzdem auch einfach die Reichweite etwas zu erhöhen, ist einfach da die Frequenz der Hashtags wirklich nach oben bringen. Und dann halt einen guten Mix aus ähm, ja, großen Hashtags, aber auch halt relevanten Hashtags haben. Mhm. Ne? Denn äh, tatsächlich ist es so, dass da auch, ähm, wenn ein Bild mit einem Hashtag markiert wird und dann aus diesem Hashtag, also jemand kriegt das aus dem Hashtag angezeigt und dann dieses Bild liked, dann hat das eine große Relevanz und man bekommt mehr Relevanz in diesem Hashtag an sich. Also so ne, wenn man da wirklich richtig relevant ist für einen riesig ja. großen äh, Hashtag Sammelpool, dann kann man sich damit halt auch eine Relevanz hat. Mhm. Ja. Genau, das sind so nur noch die letzten so Tipps, die ich so für, für Instagram-Content einfach so mitgeben könnte mhm. Ne? Mhm. der mit dabei hat, wenn man seinen Content dort produziert? Ne?
0: Ja. Okay. wollen wir dann zum Schluss noch äh, kurz über LinkedIn sprechen? Du hattest es ja vorhin schon angesprochen, eher so die ganze Business-Geschichte und Seite. Ähm, also da trifft man eher weniger Privatkunden, sage ich jetzt mal so. Aber
2: mhm. ja, genau. Na, also bei LinkedIn auf jeden Fall wirklich äh, Kompetenz zeigen. Na, also da ist es wirklich vom Content her wirklich wichtig, Artikel zu schreiben, die halt man privat schreiben kann. Also als Unternehmen kann man selber keinen Artikel schreiben, aber da halt auch Blogbeiträge, wenn man welche hat, die zu erstellen, die dort reinzufüttern. Also dass die Leute darauf gehen können, sich das lesen. Man kann halt viel mit Umfragen oder Ähnliches machen und dass man da, ja, es geht wirklich nur darum, Kompetenz zu zeigen. Also da ein Bild zu posten mit einem Zitat oder halt einfach nur ein Bild, wie es, wie ja, ja ja von einem Hund, ne? kann natürlich auch funktionieren in diesem Bereich. Ähm, sieht dann soweit halt ganz gut aus, ist nur so, dass es dann halt kurzzeitig ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt, aber halt ähm, nicht wirklich so die Relevanz, die ihr mit weiß. Ne? Also ja. die Leute lesen halt da sehr gerne und dann fangen die Leute auch an, Interaktionen zu führen, also zu kommentieren, äh, zu liken und ähnliches. Ne? Das ist dann halt wirklich da der, der wertvolle Content den man auslegt, den kann
1: Ja, ist also wirklich auch mehr so ein Fachaustausch, wie du vorhin auch gesagt hast. Also das ist tatsächlich einfach nur professionelles Abtasten voneinander, was passiert da. Und ich weiß gar nicht, haben wir uns da schon mal drüber unterhalten, wie lang so ein artikel Blogbeitrag auf ähm, LinkedIn maximal sein könnte. Aber ich, ich weiß noch, ich habe irgendwann mal einem ähm, Kunden geraten, ja. maximale Lesezeit eine Minute. Das ist schon relativ lang. Also es muss schon komprimiert sein und passen lieber woanders hin noch verlinken auf eine Seite von mir, ähm, als dass ich dort zu viel schreibe und hinter und mache, ja. weil dann geht es einfach runter.
2: Ja. ja, das ist, hat, ähm, ist eher viel mit Testing zu tun, tatsächlich mhm. auch. Also, da wird im Moment auf LinkedIn sehr viel drüber ge gestritten, wie das ist, ob man nur einen Satz machen sollte, mit einem, also gut, Hashtags oder so, aber mhm. ähm, dort dann äh, am besten noch eine Person verlinken, ähm, kein Link mit, kein externen Link mit reinpacken, ein Bild nur mit Menschen oder mit, ohne Text, mit Text oder ähnliches. Ja. Da wird halt im Moment auch wirklich noch sehr, sehr viel ausprobiert bei äh, LinkedIn, wie, was da jetzt am besten soweit funktioniert. Ähm, aber man kann sich jetzt sicher sein, dass Interaktion am wirklich gut funktionieren. Um, da ist dann wirklich die Frage, wie von der Thematik her um, gebe ich den ganzen Artikel auf LinkedIn soweit Preis. Ne? Also nehme ich meine Kompetenz wirklich nur in dem Textfeld oben ne? mit den Zeichen, die man dort hat und regt dort halt zur so Interaktion auf LinkedIn an. Oder schicke ich den quasi auf meinen Blogbeitrag und möchte den halt eben vollumfänglichen dann einfach äh, mit dem ganzen Blogbeitrag äh, zeigen, was ich halt kann. Da, da muss ich halt müssen wir sich ein bisschen mehr Gedanken über das Ziel von diesem Beitrag dann immer machen. Ne?
0: Mhm. Ja. Eine Sache, die mir vorhin noch eingefallen ist, ist ähm, Thema LinkedIn. Ich glaube, dass auch die Interaktion gerade zwischen den Nutzern oder von einem Nutzer auf deinen Posts sehr, sehr wichtig ist. Ähm, ich meine, klar es ist es überall so, dass man auf jeden Fall Funktionen nutzen sollte und für Interaktionen sorgen soll. Aber ich habe das Gefühl, dass es auf LinkedIn nochmal doppelt und dreifach so viel wert ist, weil wenn eben Bill Gates meinen Post liked, dann sehen auch alle von Bill Gates Followern entsprechend, dass Bill Gates den Post geliked hat, wenn ich das richtig im Kopf habe. Richtig? Genau,
2: ähm, das ist richtig. Die LinkedIn hat da deutlich ein größeres Netzwerkverständnis, also das heißt von dem, was einem angezeigt wird, was die anderen Leute liken und was denen gefällt, was sie kommentieren. Also das Netzwerk ist darauf ausgebaut, auf, oder ausgelegt auf einen Austausch. Und deswegen ist da halt auch mal die Frage, wirklich in sich ein Unternehmensprofil anzulegen oder wenn man jetzt in einem Mann Gesellschaft ist, sich vielleicht wirklich einfach nur erstmal in dem Punkt als Person darzulegen definieren, weil man als Person teilweise etwas bevorzugter wird, ne, weil Inhalte von Personen etwas äh, ja, von LinkedIn gefördert werden, ähm, aber da auch definitiv ähm, diese Interaktion mit oder herauszufordern, indem man jemanden markiert, vielleicht in den Kommentar mit reinbringt oder ähnliches, ne, dass man das wirklich äh, nutzt. Ne? Das ist ein gutes Beispiel, was ich habe, da habe ich einem empfohlen zu sagen, dass der einfach sagt, er hat ein, für, eine, für eine Kettenfabrik hat er gearbeitet, ähm, sich dort zu sagen, pass auf, markier doch einfach mal deine fünf besten Kunden unter dem neuen Produkt, was du vorstellst. Und äh, die haben darauf alle reagiert, ne, haben dann auch darunter geschrieben und ähnliches. Und der Post, der wurde halt einfach, ich glaube, vier oder fünfmal so oft dann angezeigt, also mhm. Impressions-mäßig, was es da so gibt. Ne? Also es ist halt wirklich eine ganze Ecke, was man da machen kann ne?
0: ja. ja, sehr schön. Das war doch schon mal sehr, sehr viel Input. Habt ihr noch irgendwas, was wir gerade vergessen haben oder sowas? Sollen wir vielleicht noch mal zusammenfassen? was man ähm, was man sich so als Key Facts ungefähr merken sollte und mitnehmen sollte aus dieser Folge, damit man eben entsprechend seinen Stress reduzieren kann bei der Content-Erstellung.
1: Mir wäre es wichtig, äh, wenn ich äh, Social Media starte, dann mache ich das in Ruhe und ich mache mir einen Jahresplan. Ich stelle mir vor, will ich in einem Jahr stehen, wie soll es aussehen in der Retrospektive? Und ähm, dann breche ich das Ganze runter in Kleinst- oder relativ kleine Schritte. Ähm, das wäre was von meiner Seite wichtig wäre, dass mhm. was mitgenommen wird.
0: Ja.
2: Ja. Sonst kann man sich einfach nur mitnehmen, dass man halt auf, ähm, bis ich merken sollte, auf Facebook kann ich Links mit einnehmen, äh, ne, dass ich da auch Videos mit gut machen kann, ähnliches, die etwas mehr erklären, mehr in die Tiefe gehen. Ähm, dann, dass man auf Instagram definitiv die Story-Funktion nutzt, ne, dort einfach sich übernimmt, sagt, ich mache genauso, wie ich private Stories mache, in dem gleichen Format ähm, kann man sich anlehnen und dort seine Stories äh, auch da ähm, quasi herstellt und auf Hashtags achtet, also dort wirklich viele Hashtags nehmen, gucken welche großen Hashtags es da soweit gibt. Ne, ähm, aber sich dort auch immer merken muss, dass die, der Content halt nur kurz, kurz gesehen wird ne, und auch nicht verlinkt werden kann in den meisten Fällen. Und LinkedIn einfach nur mal so, ich den groben Überblick zu sagen, ist, es muss am besten immer so gut es geht, ähm, hier Kompetenz zeigen, zeigen, was man kann, was man hat. Ähm, dort viele Leute verlinken und möglichst nach Interaktionen äh, machen. Und äh, ja, das ist eigentlich so das, was man äh, mit auf den Weg geben würde jetzt im Bereich Content.
0: Mhm. Ja, war doch auch eigentlich ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Also wenn ihr nichts mehr hinzuzufügen habt, ich nämlich nicht, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, meldet euch natürlich sehr gerne bei uns unter www.digital-buddies.de oder schreibt uns einfach eine E-Mail an info buddiesde und ihr könnt uns natürlich auch gerne auf den sozialen Medien folgen. Und falls ihr Fragen habt, sind wir da natürlich auch für euch zu erreichen. Ja. Ansonsten würde ich sagen, auf euch noch einen schönen Tag, schöne Woche, wann auch immer und von wo auch immer ihr uns zuhört. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ciao. Ciao.